0: Hallo und herzlich willkommen zum SAP IT-Podcast der Mindsquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und ich berichte von den Technologietagen 2024 in Hamburg. Ja, ich bin jetzt am zweiten Tag am Mittwoch, den 7.2. und guck mal so ein bisschen, was haben die letzten beiden Tage jetzt so gebracht hier in Hamburg. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht und gehe mal durch, was vielleicht für euch interessant ist. Ja, also schon jetzt die Aufforderung, falls ich irgendwas übersehen habe oder euch noch was einfällt, wo, wo ihr sagt, ah, das ist auch noch wichtig gewesen, bitte schreibt es entsprechend in die Kommentare oder sendet mir nochmal eine Mail, dann kann ich den Beitrag nochmal ergänzen. In jedem Fall. Was ist passiert? Gestern gab es die Keynotes, die Eröffnung, und der Sebastian Westphal, der DSAG-Technologievorstand, hat dann, ich sag mal, wie es zur Tradition gehört, angemerkt, was die DSAG für Erfolge erzielt hat, so letztes Jahr, und was natürlich die Forderungen der DSAG sind an die SAP, die danach dann aufgetreten ist. Und äh, äh, Ambient, also für diejenigen, die sich also für, für den äh, Kongress sozusagen hier interessieren. Ich finde, die DSAG hat das super gemacht. Also, aus Westfälisch würde ich sagen, kann man nicht meckern. Höchstes Lob, ja. Und äh, äh, es gab so ein paar fancy Effekte bei den Kinos mit Hologrammen und so. Da war ich auch erstmal irritiert. Wow, wie funktioniert denn das und so. Äh, ganz nett gemacht und so Feedback auch von vielen anderen, mit denen ich gesprochen habe, auch sehr positiv. Ja, also was hat äh, Sebastian Westphal äh, gesagt? Ähm, Sie haben auf die Erfolge zurückgeblickt. Ähm, DSAG hat zum Beispiel dafür auch gesorgt, dass es eine ABAP Developer Edition wieder gibt, eine, die man sich offline runterladen kann, zum Beispiel als Docker-Image. Und es gibt verbesserte aber plattform trial optionen und es ging auch um Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel den BTP Best Practices Guide-Leitfaden, mit dem man sich dann Inspiration holen kann, wie andere Empfehlungen ausgeben oder Erfahrungen gemacht haben beim Aufbau der SAP BTP. Ja, Positiv zur Kenntnis genommen wurde auch, dass es endlich ein Datum, vielleicht eventuell, bestimmt gibt für NEO. Also bis Ende 2029 soll dann jetzt wirklich final NEO weg sein. Das ist ja eine der Cloud-Optionen, wenn ich auf die SAP-Plattform gehe. Entweder NEO oder Cloud Foundry, beziehungsweise für Neukunden gibt es jetzt diese Option nicht mehr. Aber es gibt immer noch Bestandskunden, die NEO einsetzen. Und da gab es ja einen Hickhack, wie lange läuft das jetzt noch und so weiter. Und es gab immer noch Services auch, die dann für NEO da waren. Und das soll 2029 dann vorbei sein. Dann, äh, auch kurz erwähnt, der AI-Hub oder der Generative AI-Hub von SAP als dann doch irgendwie Option, ähm, die Power von generativer AI dann auch für On-Premise-Subsysteme zu nutzen. Das war ja ein ziemlicher Knackpunkt äh, letztes Jahr. Christian Klein auf dem Jahreskongress gesagt, äh, nee, äh, generative AI, dieses ganze Joule und Gedöns gibt es nur für... SVHANer ähm, Rise with SAP-Kunden bzw. Leute, die dann in der S4HANA Cloud sind. Und das gab natürlich Empörung, ne? was ist hier mit Wartungszusage und tralala. Und äh, ja, jetzt gibt es aber anscheinend doch Optionen oder eine Aussicht darauf, dass man äh, das nutzen kann, dass man sein On-Premise-System an BTP-Services, die dann zur Verfügung stehen, anbinden kann und dann kann man da auch generative AI nutzen. Die Frage nach der Datenqualität und so weiter stellt sich vermutlich immer noch. Und so richtig konkret ist da auch niemand geworden. Auch Jürgen Müller später nicht. Aber mal gucken. Gut, natürlich gab es dann Forderungen. Das ist ja mal das Wechselspiel bei den Keynotes. Erst die Forderung der DSRG und dann antwortet die SAP. Und die Forderung war natürlich Security-Dashboard. Wait for it. Es kommt gleich noch was. Äh, Adobe Document Services. Was geht ähm, da? Wie geht es da weiter? Und ein einheitliches Look and Feel für... BTP-Administration oder überhaupt die BTP-Services, weil sich das alles im Moment noch so ein bisschen zusammengewürfelt anfühlt. Ja, Und äh, man war sich auch nicht zu fein, ein bisschen äh, selbstkritisch dann auch schon einzuwerfen, dass man das Buzzword Bingo an der Stelle dann ja schon komplett voll ausgefüllt hatte. Und äh, das hatte man, ja. Aber es war trotzdem kurzweilig. Dann wurde Jürgen Müller auf die Bühne gebeamt äh, per Hologramm und ich habe schon scharfe Luft eingezogen, weil ich dachte, oh nein, also Jürgen Müller hat sich nicht mal hier nach Hamburg getraut irgendwie, was ist da los, aber das war dann nur so ein Wechselspiel, irgendwie so eine aufgenommene Szene per Hologramm eingeblendet und Jürgen Müller war dann selber auch nochmal auf der Bühne, denke schon, dass das echt war, also so weit war ich dann auch nicht entfernt und ähm, Jürgen Müller ist dann aus seiner Sicht nochmal wichtige äh, Ergebnisse oder Neuerungen von der Tech-Ad durchgegangen, also, weil das ja eher die Konferenz ist, ne? ähm, letztes Jahr in Las Vegas, äh, wo die, die äh, ich sag mal Weltankündigungen von SAP da gemacht werden. Also da releasen die ja meistens den, die neuen Sachen. Nochmal darauf eingegangen, okay, den ähm, HANA Cloud Vector Engine äh, auf Basis von SAP Data Sphere als das Datenspeichermedium, was dann auch kompatibel ist zu Large Language Models oder, oder überhaupt der Möglichkeit, da ähm, äh, ja, Machine Learning oder AI drauf zu nutzen. Ja. Also ähm, HANA Cloud Vector Engine, dann SAP Build Code, ne, also die Möglichkeit, generative äh, AI in der Entwicklung zu nutzen. Dann der ähm, äh, Generative AI Hub oder der SAP AI Hub, wie er jetzt auch immer heißt, also die Möglichkeit auch mit dem Hinweis, äh, mit der Anbindung von On-Premise-Systemen, dass man da also jetzt doch ähm, offensichtlich AI dann einsetzen oder generative AI da einsetzen kann, ähm, wobei es da jetzt nicht so eine mega Aufklärung gab. Ist das jetzt ein Kurswechsel? Jürgen Müller hat auf Nachfrage von Sebastian Westphal dann auch nochmal so ein bisschen begründet, warum hat man gesagt, ja das ist vor allem für Cloud-Kunden. Gab dann nochmal hier diese Begründung, die Christian Klein letztes Jahr auch schon angerissen hat irgendwie. Ja, man hat mal nachgeguckt, wie viel Prozent der Kunden nutzen AI-Funktionen und da war weniger als ein Prozent von On-Premise-Kunden, die AI genutzt haben, also beziehungsweise die, also die aller 99,9 der Kunden in der Cloud, das, das waren Cloud-Kunden, ja, die AI genutzt haben. Und Das finde ich aber dann als Begründung irgendwie trotzdem ein bisschen seltsam irgendwie, weil wenn es natürlich auch On-Premise-Kunden nicht leicht gemacht wird oder von SAP nicht mehr dabei geholfen wird, AI-Funktionen zu nutzen, dann muss man ja auch nicht wundern, dass da äh, das weniger passiert. Okay, gut. Ähm, es gab auch noch eine Demo von Jürgen Müller zu ähm, generativer AI, nämlich Joule. SubJoule hat er auch gesagt, wird im Moment intensiv äh, von SAP bei SAP in alle Applikationen reinmassiert, vor allem erstmal die Cloud-Applikation. Da fällt es Ihnen anscheinend leichter. Ja. Und dann gab es halt auch eine neue äh, äh, Demo von Joule, also diesem äh, AI-Assistenten, so à la wo wir sehen konnten, dass aus Success Factors dann so ein Chat aufgemacht worden ist und man in Success Factors dann jemand gefragt hat, ja hier, ich möchte gerne zu Sapphire nach Orlando und dann gab es hin und her Fragestellungen, auch so mit, ich möchte noch zwei Tage Urlaub dranhängen, habe ich denn noch welchen? Auch, ja, ich habe noch welchen, super, dann buch mir doch äh, Reservier, also äh, buch den Urlaub doch gleich hat dann SuccessFactors gemacht und jetzt Buch auch gleich die Flüge und das ist dann an Concur rüber rübergegangen. Also auch da wird dann versucht, dass die Leute also nicht sozusagen äh, jetzt auf eine andere Plattform wechseln müssen, sondern dass Subjul sozusagen auch systemübergreifend, plattformübergreifend hier äh, Business Transaktionen abwickeln kann. Also sah ganz nett aus. Weiß ich nicht, wie alltäglich das für euch ist jetzt dieser Use Case, aber sah schon ganz nett aus. Dann <lacht> kam der Running-Gag-Security-Dashboard äh, mit einem Schmunzeln und Augenzwinkern fairerweise. Also letzter Stand ist jetzt. Äh, in, äh, also Jürgen Müller hat das ja letztes Jahr versprochen, ja, da machen wir was endlich und nächstes Jahr bringe ich das mit. Und dann wurde auch gefragt, ja, hast du was? hat er gesagt, jo, ich habe was. Äh, es wurde relativ wenig gezeigt. Es gab... Also es gibt die Ankündigung, dass man jetzt in dem subcloud Cloud ALM, also quasi der, der Cloud Nachfolger von dem Solution Manager, mehr oder weniger, dass es da jetzt so eine tabellarische Darstellung geben soll mit ähm, Security ähm, Problemen oder Abweichungen, wie auch immer. Und wenn man es dann fancy und schön haben will, das Security Dashboard, dass es da jetzt ein SAP Analytics Cloud Template gibt, was man von der SAP bekommen kann und dann selber ausrollen kann. Sofern man den Sub Analytics Cloud hat und dann es schafft, auch die ganzen Daten dahin zu kriegen. Wie das funktioniert, ich bin mal gespannt. Also habe ich jetzt noch nicht keine Details zugesehen. So Aber Dashboard sah nicht schlecht aus. Ja. Early Watch Alert, wenn er richtig funktioniert, sieht auch nicht schlecht aus. Aber muss man mal gucken, wie das funktioniert. ja, ja Überraschend klar, das war für mich zumindest eine Überraschung, also IDM. Identity Management äh, Zukunft wurde noch angesprochen und da ist ja im Moment, war jetzt auch bisher die Wahrheit, Ende 2027 ist Schluss, weil der ASIA war dann ausläuft, auf dem basiert ja der ED, oder läuft das IDM. Und deshalb sagt man ja, okay, IDM läuft aus. Aber was jetzt Jürgen Müller auch angekündigt hat, ist, es gibt wirklich keine Nachfolgerversion. Also es wird jetzt auch nicht irgendwie eine Cloud-Variante programmiert, die dann auch On-Premise-Provisionierung oder Prozesse oder so übernehmen kann, sondern ne, IDM, SAP, tschüss. Bitte, liebe Kunden war die Aussage. Ja, die meisten verwenden ja sowieso Microsoft, da kann man ja jetzt auch ähm, Enterra id verwenden, also das, was man früher als Azure Active Directory kannte. Das ähm, für Lösungsanbieter, die dürften sich die Hände anreiben jetzt, ja cool, jetzt äh, eine Konkurrenz weniger, aber für Leute, für Kunden, die natürlich auf sub IDM jetzt eingesetzt einges ähm, haben, vielleicht auch schon jahrelang und da auch äh, aufwendige Workflows und und Dashboards und so weiter gebaut haben, ist das wahrscheinlich eine ziemlich bittere Pille jetzt. Ja. Was gab es noch? Es das, das wurde noch das SAP RISE Migrationsprogramm erwähnt. Das hatte ich auch noch gar nicht so auf dem Schirm. Das ist vor zwei Wochen angekündigt worden von SAP. Also so ein bisschen die Aussicht. SAP beteiligt sich an den Migrationskosten. Also man kann da irgendwie so einen Deal machen. Man geht dann so ein bisschen in RISE with SAP. Und man kriegt aber auch Consulting Services dazu. Also man muss das nicht... Also es wird nicht nur technisch unterstützt, sondern anscheinend auch transformationsprozessmäßig durch Consulting und SAP greift da auch irgendwie finanziell unter die Arme. Also für die Details verwies Jürgen Müller auch auf die online bereitgestellten Informationen und die sind einen noch, also vage, da habe ich ja noch keinen gesprochen, der da jetzt irgendwie schon selber Hand angelegt hat. Ja. Ja und dann äh, war noch eine, ein Streitthema, was ja auch eine Forderung von der DSRG war und Jürgen Müller ist auch darauf eingegangen, die Frage nach On-Premise, also nach der Zukunft von Adobe Forms On-Premise, weil viele Kunden, ihr wahrscheinlich, viele von euch ja auch, Formulare via Adobe Forms äh, erzeugen, also Rechnungen, aber können ja auch Barcodes sein für irgendwelche Flaschen, die ich produziere. Und da ist vielen Kunden jetzt also nicht nur die ähm, Lizenzierung, also was, ähm, was auch äh, ja einfach das notwendige Budget angeht. Also, dass man jetzt, also die Option ist ja, dass ich mir in der Cloud ein Service buche, die Adobe Forms Cloud Service bei Adobe Forms. Ich, ich vergesse immer den Namen, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Und. Äh, Gut, und der wird halt auch per Volumen, also per Nutzung auch lizenziert und hat natürlich eine höhere Lizenz, als wenn ich es on-premise mache. So, und jetzt die neue Ankündigung. Ja, alles war, ja war, bleibt weiterhin tot und wird auch jetzt nicht extra verlängert. Es gibt zwar die Extended Maintenance, die dann kostenpflichtig ist, aber... Ähm, Gute Nachrichten: Diejenigen, die HANADB haben, auf HANADB, auf dem XSA, also auf dem Applikationsserver von der HANADB, soll es in Zukunft auch einen Adobe Form Service geben. Wie der dann heißt, weiß ich jetzt noch nicht. Und ähm, der Form Service kann dann auch on-premise lokal genutzt werden. Wie jetzt genau die Lizenzierung ist, es war noch ein bisschen unklar. In der, in der Session war ich selber nicht drin, aber ich habe mit Leuten gesprochen, die in der Session drin waren. Und da gab es noch mal kurze Verwirrung, was denn jetzt eigentlich die Grundlage dafür sein soll. Also muss man das noch extra lizenzieren oder wie auch immer. Dann war kurz im Raum, ja, HANA DB äh, äh, XSA, ja technisch, aber man braucht dafür ein SVHana. hana Und so, ja, wieso? Technisch ist das ja was unterschiedliches, ja, aber man braucht es irgendwie. Und dann hat jemand anders aber interpretiert, man muss Rise-with-SAP-Kunde sein, damit man das nutzen kann und ähm, auch unklar, äh, kann man das mit bestehenden eap systemen nutzen oder bra braucht man ein s hana system was das dann nutzen kann? Ja, also an der Stelle kann es noch wahrscheinlich ein bisschen genauer werden. Ja, aber zumindest die Aussage und Zeitrahmen zu so 2025 vielleicht, also mit, mit s 4 2025 ähm, soll das dann rauskommen. Also zumindest erstmal die gute Nachricht, man muss bei der Sache, hat man dann wahrscheinlich in Zukunft eine lokale Option. Ja und ansonsten gab es viele Fachvorträge, reges Interesse. Ich merke auch gerade, jetzt ist ein Vortrag zu Ende. Jetzt wird es hier wieder ein bisschen voller und wahrscheinlich auch ein bisschen lauter. Also wenn euch noch was aufgefallen ist, wenn irgendwas Wichtiges gefehlt hat, meldet euch gerne. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit, macht es gut, bis zum nächsten Mal.